0: سلام ما نده سلام حافظ سلام خداست و امیدوار باشیم که این سلام یک لفظی نباشه بر زبان ما بلکه یه حقیقتی باشه در زندگی ما وقتی به دوستانمون سلام میکنیم این باشه که تو از دست من ایمنی هیچ آسیبی، آزایی از من به تو نمیرسه از دست من، از زبان من، از فکر من حتی فکر بعد درباره تو نمی ایمانی تو در کنار من بعضی افراد آدم در کنارشون اساساً ایمانی نمیکنه. یه کلمه حرف بزنی ممکن یه منفجر میشن افراد خیلی با احتیاط باشون برخورد می‌کنن میگن ایشون زیاد چیز نکنید حال چشموش نگید در چنین چرا زیاد چیز نکنید حال چشموش نگید در چنین چرا آدم باید به طوری باشه که همه احساس کنن دیرشون میخواد که آدم اونجا باشه هیچکس که این نبودن ما سودی برای هیچکس نذاشته بلکه وجودمون سلام باشه. اون وقت اون سلامی که پیانبر اکرم در نیراج فرمود نظامی که دیده بر یک جهت نکرد مقام که از چپ و راست میشنید سلام از اطراف و اکناف شما سلام خواهید شنید. اونجاست که به اون سلام حقیقی که بهشتیست به تنهایی انشالله هممون برسیم که لهم دار و سلام بهشت همین طوریه دادمش نگرانی نظره که ناگهان چادر و سیروخ خوده امنه و خلاف اینجا که مرا من در منزل جانان چه امنه اش. چون هر دم جرس فریاد می که بربندید محمله این شب قبل از اینکه وارد بحث بشیم که میخوایم خواهیم انشالله بریم به باغ بریم به یه باقی که همه اهل دل اونجا بودن اون باقی که گلچن راز شرح اون باقی و اون باقی که حدیقت الحیقه سنائی شرح اون باقی و اون باقی که مخصدن الاسرار نظامی به تفصیل گزارشی از اون باغ هست یکی دوتا سال کردن و یه مسائل کوتاهی رو من خواستم مطرح بکنم که اولا دوستان شتاب نکنن در این که همه مسائل عالم رو یه مرتبه حل بکنن. مسائل به تدریج حل میشه. حالا اگر یه بیتیرم آدم متوجه نشد یا یک نکته ای رو هنوز براش روشن نشده به تدریج روشن میشه. مسائل به هم پیوسته است. شما فکر نکنید که مثلا چرپنجات مسئله است اینا یکی که حل میکنیم میرین جلو. پس که مسئله جبرو اختیار، مسئله قضا و قدر، مسئله نمیدونم، معاد جسمانی، معاد روحانی، مسئله میراج، نارو مسئله مسئله است که مردم معمولا مطلع میکنم. اینا همهش به هم وصله. شما اگر تعمل بکنید، اگر که ما حرکت بکنیم و برسیم به اون باق، اون وقت ای لغایت تو جواب هر سوال. تمام سوالا با یه لغا، با یک دیدار جواب داده میشه. مثلا فرض کنید سوال کردن که مولانا و حافظ چه اختلاف نظری در مسئله عشق داشتن و شادی چنان که از بیت اول حافظ گفته که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها ولی مولانا گفته عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزت حکی بیرونی بود این خیلی آمدتر کردن شما فکر می‌کنید که مولانا و حافظ اگر به عالم عشق رسیدن میشه که به دوتی چیز رسته باشند عشق یه حقیقته گزارش ها و بیان ها متفاوته بر حسب موقعیت ها یه وقت که باید بگن آسونه یه وقت که باید بگن مشکله یه وقت میگن عشق سربالاست یه وقت هست سرازیریه عشق کوریه عشق بیناییه. این تضاده هست اون دهکاره شکسپیر به اون دهقان گفتش که ای دهقان با این جوان بگو که عشق چیست تمام تناقضات جمع کرد گفت عشق تمام صبر است عشق تمام بی سبری است عشق تمام قید و بند است عشق تمام رهایی است تمام تزادار گفت عشق تمام بینایی است عشق تمام نابینایی است همینو درسته عشق ملتقای همه جنگ هاست. همه تضادها به عشق که میرسن اونجا حل میشن. من این نمیشه که مولانا و حافظ دو مرد میدان عشق دو عاشق شیفته مشتاق که یک اون از شادی اون عشق رقصیدن در کلماتشون و در زندگیشون اینا مثلا دو نقطه کاملا دو قطع مخالف فهمیده باشن. یکیشون اینطوری فهمیده باشه که عشق اصلا از اول که شروع میشه مشکله یکشون چون نه اولش آسونه اینطور نیست اونا گاهی بر حسب بیان مقصود این بوده که اگر وقت حرفش رو میزنن آسونه ولی وقتی در اولین قدم با عمل روبرو میشن اونجا مشکل میشه مولانا صحبت حرف و عمل رو میکنه حافظ بحث این است که اول که داشتیم صحبت میکردیم خیلی آسون بود مولانا دیگه اون اونش نگفته گفت اولین قدم که اومدی این مشکل بود از اول سرکش خونی بود خاطر شرک که نه اول آسان بود ولی بعد یواش یواش دیدن که چه مشکلاتی هست نه ادیش تر یا مثلا فرض کنید سعدی میگه که عشق را آغاز هست انجام نیست مسربان رفتند و صوفی در سما عشق را آغاز هست انجام نیست ولی مولانا گفته که عشق قصه عشقش ندارد مطلعه هم ندارد همچون مطلع مقتعی نه اول داره نه آخر داره هر دوش درسته یه بخص به حساب این که ما کی آگاه میشیم البته که اشق نه آغاز داره نه انجام ولی برای منی که ناگهان به شنیدن یه کلمهی به یه لطیفهی به یه بیتی به یک نگاهی آشق میشن برای من شروع میشه اینجا اونو از اینجا تا سعدی میگه مطربان مطرب کارش اینه که آدم و بره. مطربان رفتند و صوفی در سما عشق را آغاز هست انجام نیست یا بای اوقات میکنن از تصوف که مثلا چرا یه زمان‌های قبولش کردن یه زمان‌های قبول نکردن چرا مثلا بعضی اوقات گفتن عقل خوبه بعضی گفتن عقل خوب نیست خوب اینا را دم باید به تدریج با اینها عنص بگیره با این بزرگان ببینه که شیوه بیانشون چیه اصلا یک نواخت بودن و همه مسائل رو یک گونه بیان کردن کار آدمای بزرگ نیست. هیچ کتاب بزرگی در عالم نیست که انسجام منطقی که مدل اون میخواد داشته باشه که در همه جا یک جان یکسان یه حرفی رو زده باشه. اینطوری نیست. هر دوی دشتی فکر کرده مثلا سعدی، مثلا جان ساموئل اسمایله که کتاب سلف دیپندنسه نوشته به اعتماده به خود گفته ببین آقا این کتاب هر چی که گفته رج به اعتماد به نفسه مرتب منظم یه جایی خلاف اون نگفته. چی که تو یه جایی میگه اینم تربیت اثر میکنه؟ یه جایی تربیت اثر نمیکنه؟ یه جایی میگه که گلی خوشبویی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم معلومه که اثر میکنه تربیت به گفته من گلی ناچیز بودم ولی کم مدتی با گل نشستم از اون طرفم میگه که ناکسب تربیت نشود ای حکیم کس که تربیت نااهل چون گردشان بر گنبد است نا درست همش سعدی در یه عالم وسیعی بوده مثل جهان سماز اسمایی که نبوده سعدی آینه جهانی همه اتبار هستی رو داره بیان میکنه مولانا همه اتبار هستی رو بیان میکنه جعب داره اختیار داره یه جا میگه که عقل برو زیر سایه آقل دیدم اخیلن گاهی بعضی تنه میزنن که بله این اورفا بودن که نداشتن فلسفه رشد بکنه و جلوی عقل رو گرفتن تا عقل رو مصرش رو نیست اینا خودشون اغلای عالم بودن اینا اوغلای اگر عاشق بودن عاشق بعد از عقل بودن عقل رو خاموش نکردن شمع عقل رو که شم عقلشون روشن بود یه وقت شم عقل آدم روش خاموش میشه چرا اتاق تاریک میشه آدم دیوانه است بعدش دارالماجن یه وقت اصلا شمع خاموش نمیکنن یه خورشیدی در میاد شام دیده نمیشه دیگه خورشید که غروب بکنه شام هست عقلشون از بین نرفته عقلشون تریشه مبهود شده اصلا اونجا عشق آمد عقل او آباره شد صبح آمد شم او بیچاره شد اینها خودشون عقل اقلا بودن و خود مولانا بارها و بارها اصلا از عقل صحبت میکنه در اون حدیثی که گفت پیغمبر علی راکی علی شیر حقی پهلوانی پردلی لیک بر شیری مکن هم اعتمی اندرا در سایه لطف عمید. اونجا اشاره میکنه که برو زیر پیغمبر فرمود به علی که را در سایه آن عاقلی کش نتواند بود از ره ناقلی برو دنبال عقل برای این، یا جای دیگه میگه که این جهان یک فکرت از عقل کل است اوست بابای هرانکو آقل است هر کسی چون کسی با عقل کل کفران پزود، این جهان در پیش چشمش سگنمون. وقتی دم صلح نیست با اون پدر کلی و اون عقل کل با کل عالم دعوا داره. بنابراین دائما عالم به چشمش ناموزون و نامتناسب میاد. من که صلح هم با اون من صلح کردم با پدرم. و دعوا نذریم با پدرم. من که صلح هم من با این پدر این جهان چون جنت هستم در نظر شاخه ها بینم مثال ماهیان، برگ ها چخزن مثال مطربان. ما رفتیم تو باغ تو بهشت هستیم بهشت نقد حالا بعضی باز همین رو به هاپرز مثلا طعنه میزنن که بله این گفته که آقا این بهشت نقد رو بگی این نقد بگی رو دست ازا نصیب بدار. یعنی این حرفایی که انبیا و اولیا گفتن اینا نصیحت اینا رو باور نکن نه میخواد بگی نقدش کن همین الان میخواد که اون منتظر اون نشد تا از همین الان شروع کن سلام رو نذار به خلاص بکونی که کی بدار و سلام میرسی. دار و سلام میرسی همین الان دار و سلام من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود وعده فرد زاهد رو چرا بابر کنم؟ مولانا هم که میگه که عقل را مجدست و وهم را مجدست و پیش عقل نقد یه مجده که میارن اون برادران فرزندان اوزیر اوزیر که می چندین سال خلابا او رو در خواب نگه داشت یا در حالت مرگ و بعد دو مرتبه زندش کرد بنابرای باید در قرآن هم اشاره است. بعد که آمده بود به شهر برگرده گشته او شده او پیر و باباشان جوان پس پدرشان پیش آمد ناگهان بچه ها دنبال پدرشون میگشتن سالها یه روزی پدرشون رسید رسی نمیشنفتانش که چون این جوان بود گشته ایشان پیر و باباشان جوان گفتن که ای گذرد تو پدر ما رو میشنستی خبری داری از در ما گفت آری بعد من خواهد رسید این دو تا برادرها یک شناخت که این خود بابا است یکشون شون نشناخت. برای اونی که نشنافت مجده بود گفتش که یعنی بعدن میاد گفت آری بعد من خواهد رسید اون یکی که فهمید گفت که چه جای مجده هست بی خبر که در افتادیم در کان شکر و همین الان نقده بعد مولانا میگه که این خبری که انبیا میارن برای بعضی‌ها پیش قبه واهمه خبر مجدست مجد خوبه خبره وهم را مجدست و پیش عقل نقد این عاقل همین الان نقد میکنه همه چیزها رو تمام قصه رو نقد میکنه اصلا کار عدبیات این که تمام دنیا رو نقد بکنه بذاری کب دست داستان یوسف نسیه نیست که مثلاوال زمان قدیم باشه داستان موسی هم نسیه نیست داستان فرعون هم نسیه نیست تمام داستان خودمونه همه رو نقل می‌کنه میذاره کفی دستت ان انزلنا فی لیله القدر رو نقل میکنه. میذاره کف دست شما که نریم دنبال چند نزولش بگردین و ببینین که کی بوده چی بوده دنبال این باشین که کی ما بریم این شب قدر کجاست که ما بریم آن شب قدری که گویان اهل خلوت ام شب برای چی حافظ گفته علاوه این سالات گفتن یک کسی حالا صحبت نقد شد بانکداری همه نقدینه بانک رو به غارت برده بود بعد که گرفتار شده بود باش مصابه میکردن که خواه شما چطور شده این بود با... گفت بالا من به فتحای خیام اول کردم که میگه این نقد بگیر رو دست از هن نسیه بدارم ما این نقدار رو برداشیم فیله حالا این و جرمشون حالا پای خیام بنویسن هر کسی اگر بخواد از سخن کسی سو استفاده بکنه میتونه. دیگه کسی گفتن آقا تو چه دینی داری همه فلسفه جور میکنی گفت من قران گفتن آخه چه دینی کجا آیه عمل میکنی فعمل او ماشئتون هر کاری خاصی بکنی بکنی او ماشئتون حالا اینکه این, این فعملو ماشئتون مال کجاست داستانش رو نقل میکنه مولانا که شخصی رفت پیش یه طبیبی گفت نبضمو بگی ببینم چمه نبضشو گرفت و دید مردنیه که امید صحت او بود مهار بعد گفتش که دکتر چی بخورم چی نخورم چی پریز کنم دکتر این بیچاره آخر عمرید مثلا 10 روز مونده به عمرش بود تهیزش ندیم دیگه گفتش که صبر و پرهیز این مرض را دان زیان هر چه خواهد دل درورش در میام این چنین بیمار را گفته ای امون فقط حق تعالی فعملوا ما شئتوم به این گفتن آقا هر قاطی بکنی بکون حالا اینا به اتفاقا میاد بیرون و حالا دکترم دیگه شماق دستش دکتر گفت هر قاطی بکنی هر چی دلت خاص با انجام بده اصلا گفت زیان داره برای تو اما یه صوفی نشسته دم جوی آب داره گوزو میگیره. هواش کرد بزن پشت گردن صوفی. اونجوری بعد با خودش گفت بده اینا. بعد گفتش که نه لاطرو قوباید کملت اهلکات ما به هلاکت میفتن. دکتر گفته که ای هوا رو تب به خود پنداشته هوای نفسش طبیب بشه گفتش که هر چی دکتر گفت کار گفت اگر حسین گفت رفت آقا یه دونه زرد تاسی گردنی صوفی او تا تو. داستانش بقیش در مصنبی بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم این الله که نور محض بود الله نور و بر عرض یه سایه اندام این سایه شد رحمان و رحیم رحمان و رحیم سایه خداست بریم زیر سایه خدا سایه خدا زل ممدوده که حافظ گفت زل ممدوده سر تو هم بر باد. یعنی این سایه رحمت تو از سر ما دور نشه این سایه همون جنت جنت هم این سایه بریم تو بهشت سایه خدا یعنی بهشت حالا بعضی میگن نما میخوانیم تو آفتاب اونا البته یه مقام بالاتری دارن ولی اونها که در مرتبه سایه هستن میرن در بهشت در اونجا سایه هست خود لغت جنت این سایه هستن و زل ممدود یکی از مشخصات خوب بهشت همین است که اونجا زل ممدود داره یعنی سایه کشیده منابراین رحمان و رحیم دوتا باقی بایدیم با که فرمود و من دونه ما جنتان دوتا باغه جنتان فبعی عالای رب بکماتو کذبان فیه این مدهامتان دو تا باقیست که سبزو خورم یکی از دیکه خورم تر به فبعی آلائه رب کماتو کذبم فیه ما اینان نزاختان دو تا چشمه است اونجا که همتر میجوشه آب میاد بیرون فبعی آلائه رب کماتو کذبم بورون مقصوراتون پلخیان فبعی آلائه رب کماتو کذبم فیها خیراتون فیه ما خیراتون حسان و اگه حال ربکمت تو گذبان. این دو تا باق جان ادبیات فارسیه جان فرهنگ جهانی اون که میگن سالانی تو باغ نیست یعنی این باغ و بقیه باقا که خزان میشه میره هم هم بالاخره به نو میرن تو باغ. اما یه باقیی هست که خزانی به دنباله نداره هر بهاری که به دنبال خزانی دارد که زیاد دیرییم هم همون اما یه باقی هست که همیشه سرسبز رو خوردمه الان 700 سال گلستان سعدی رایه عالم رو پر کرده بازم هر کجا میریم در انگلیس صحبتی داشتیم در آمریکا در دانشگاه برکلی و چند جای دیگه تجدیب کردیم وجب سعدی و شکسفیر یکی از استادان بعد از اینکه سخنرانی تموم شد گفت من میخوام این نهار بخوریم گفت یه اعترافی به شما بکن گفتم بفرمین گفتش که اول که شما اومدی صحبت بکنی من دو تا سوال از خودم کردم یکی این که اولا سعدی چیه که با شکسپیر مقایسه بشه شکسپیر اون عظمتی که اونا برش بایلن و شخصیت جهانی که تمام دنیا میشناسنش چندین هزار جلد کتاب درباره باره اتوار و آثار و عرشبت که همه چیزش نوشته شده این با سعدی که حالا بالاخره یه شاعری بوده قزلی گفته نه چهطور میخواد این آقا به چه مناسب و چیر میخواد مقایسه کنست و اول اینو فکر دوگو می که گفتم حالا ایشون ررج شکسپیر چی میخواد که ما ندونیم؟ ما این همه که مثلا عمرمون با شکسپیر گذاشته و حالا میخوام به شما اعتراف بکنم که در هر دوم رو اشتیباه کردم فهمیدم که سعدی چنان شخصیتی است که اگر بالاتر از شکسپیر نباشه کمتر نیست و فهمیدم که شما چیزای فهمیدی از شکسپیت ما نفهمید بودیم. برای اینکه اون چشمی که در ادبیات ما برای دیدن چیزها هست اون شاید به اون مقدار در ادبیات مغرب به اون روشنی نباشه. گرچه در ادبیات جهان این باغ محور اصلیه و این باغ اصلش کجاست اصلش در دل ماست در دل ماست ثوبت سعدی رو میکردیم که گفتم باغش گفتش که بیه تو این باغ اینجا جای دلتنگی نیست از این سخن که گلستان نه جای دلتنگی است اصل این باغ ها در دل یه صوفی در باغ از بحر گشاد صوفیانه روی برزانونه ها چون فرو شد او به خواب اندر نغول نقول, نقول یعنی خواب شد فوزول از صورت خوابش ملول یه فزول اونجا نشو سبب معلوم شد که چه قصبی فیزو اندر راز نگه این درختان بین و آثار خزر امر حق بشنو که فرمود انظرو نکند مگه تو قرآن که فرموده انظرو سوی این آثار رحمت آرو آر گفت آثارش دل استی بی‌خبر آن برون آثار آثار است و بست. این باغ خودش سایه است البته سایه زل ممدود اوست ولی این باغ یه سایه دیگه هم انداخته شده این باق. این باق هم خوب البته این سایه ای سایه است بلکه به تعبیر مولانا گفت که جسم سایه 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 دل است جسم که اندر پره پایه دل است چند مرتبه که رقیق شده و سایه در سایه شده حالا شده مثلا باغویه عکس افتاده که زودم میپره یعنی میاد و میره ولی خبر زمنن میده از باغ سایه که باغ هست اگه ما از این باغ فقط یه چیز یاد بگیریم که باغ هست گل هست زیبایی هست لطافت هست بلبل هست عشق هست معرفت هست هارمونی هست تناسب هست به صورت جاودانه این اگه یاد بگیریم دست اصلی رو گرفتیم اون درسی که آپزگو بلبل به شاخک سر به گل بانگ پهلوی میداد دوش درس مقامات معنوی اون درسو گرفتیم و یعنی اگر نه اگر تو این باغا به ایششتات مشغول بشیم بی خبر بمونیم ایششتات گذران بعد نیستم خوش بگذره البته ولی بهتری که خوشی برسه بهش که بمونه بر انسان و از این باغ برسه به اون باغ این باغ رو واسطه در رسیدن به اون باغ قرار بده از همین حضرت هم بر البته من لم يتعيج و و ازهارو طبع فاسد المزاج محتاجن ال العلاج حدیث پیغمبره که هر کس از گلهای بهاری و این زیبایی‌های های طبیعت لذتی نمیبره فاسود المزاج رو ببرنش دارال محتاج علال علاج محتاج علال علاج. البته که باید لذت ببریم اما بهترین چیزی بهرهی که میشه برد از باغ این آلم این از که آن کس که از این ایوان ایوان دگر بینه صاحب نظری باشد شیرین لغبی باشد اون خیلی خوب حالا خیلی از این باغ حرف زدن دل گفتش که گفت آثارش دل استی بی خبر آن برون آثار آثار است و بست باغ و سبزه ها در عین جان عکس آن پیدا بر این آب روان ما بر این اصل باغ در دل ماست ما و نظامی گزارشی داره در مخصران اصرار که من چطوری رفتم تو این باغ و تو این باغ چه خبر بود اگر این فرصت بکنیم امشب ولو به اختصار یه سری در این باغ بکنیم اون وقت شما شاید متوجه بشین که اگر حافظ میگه که بی خود از شعشعی پرتو ذات ذاتم کردند بعد از جام تجلی صفاتم هم دادند و ساکنان حرم ستر و افاف ملکوت با من راه نشین باده مستان زدن یه نشین یه کسی میگه باقا شما چطور میگی که شرح دیوان حافظ قبل از حافظ آمده اگه اینا که قبل از حافظ که نمیدوسن حافظ چی می‌خواد دیگه گفتم اونا همه شهرها رو نوشتن حافظ فقط خلاصه همه اون شعرها رو خلاصه کرد تو دیوانش برا برای بر این اونا شعر دیوان حافظ نیست دیوان حافظ زبده سخنان همه بزرگانیس که قبل از اوست و همجد به طور طبیعی اون میشه این وقتی شما یه چیزی رو زبده میکنید برای اهل دل آن کساست اهل اشاره اهل بشارت اشاره داند برای بعضی اشاره کرده حافظ اگه اشاره رو متوجه نیستیم میتونیم نظامی بخونیم مولانا بخونیم سعدی بخونیم وقت اونجا متوجه میشیم که بله این باق چه خبر بوده و اون معشوقی که اونجا بوده کی بوده بوسه هر چوبت که زنده میکنه یعنی چی و یاد بادن که چه چشمت به عتابم میکشت معجز عیسی بیت در لب شکرخا بود یعنی چی اینا رو حالا نظامی خیلی روشن گزارش داده که یه شب ما رفتیم خلبان خلوت اولین شرط رفتن به اون باغه چون ما یه قول چشممون ببندیم همش اشتغالات خارج نمیتونیم به اون باغ ببینیم چشم ما پر شده گفتش که یه شب حاطف خلوت چون وقت دادم خلوت کرد و با خودش قرار ملاقات گذاشت ها میگن وای این همه که با همه قرار می‌ذرین یه ملاقات هم با خودتون بکنید یه قرار ملاقاتی بزنین خودتون ببینید وقتی انفسه کن اعطالات در نفستون نظر نمی‌کنید اگر که با خودمون قرار بذاریم حاطفی از درون ما صحبت میکنه حاطف اسمی دختری بوده اکوبش میگن اروپایی که اون شب اشاره کردیم این صحبت میکنه گفتش که حاطف خلوت به من آواز داد وام چنان کن که توان باز داد و گفت که تو تا که نشستی قصه میخوری دست براور زمیان چاره جوی. این قم دل را دل غمخواره جو این اینقدر حسنه قريه دل غمخواره پیدا کن که قماتو بخوره همه رو غمخار و آتش خار کسی رو میگن که میتونه همه آتشا بخوره یار شعله خوار من اهلا و مرحبا درم یه آدم باشه که شعله خشم رو بوت بده بل کازمین القیظ فرو ببره و هیچ باکم نذیش بش نه اینکه یه جای دیگه بالا بیاره سر یه نفر دیگه مورانا میگه یه بعد جا خشمشونه میخورن ولی د마트 یه بالا میارن میگه که اون داستان اون کرک رفته بود عیادتش رو بعد گفتش که کرک من با گوشه گران که نمیدونم چی میگفتم بالاخره عیادت همسیاست بعد بری شبش حساب کرد که ما بالاخره سوالات جوابیت میکنیم گفت با خود چون لبش جنبان شود من قیاسی گیرمون راست کردند من بگویم چون ای مهنت کشم او بخواد گفت نیکم یا خوشم من بگویم شکر چه خوردی ابا آش چه خودی قضایت؟ او بگوید شربتی یا ماشبا من بگویم موش جانت چیست آن از طبیبان پیش تو؟ گوید سلام مثلا میگه ما اینو دوله مثلا طبیبت که یه اسمی میگه دیگه من بگویم بس مبارک پاست او چون که او آید شود کارت نکو این جوابات قیاسی راست کرد اکس آن واقع شده ای آزاد من کرد در آمد پیش رنجور رو نشست بر سر و پایش همه مالی دست گفت چونی. گفت مردم. و هم ها هم داشتن این نمیخواست به این جواب مستقیم بده این چرگویی یا رنجور را خاطر ذکر اندکی رنجیده بوده پرهنر. چون رنجیده بود جواب سر بالا داد. اینم دیگه محاسبه هنر نکرده بود. گفت چونی گفت مردم گفت شو گشت از آن رنجور پر آواز نک که این چین چه شکر است این ادوی ما بود است چریاسی کرد آن کج انجامد است. بعد از آن گفتش چه خوردی؟ گفت زهر گفت نوشد با. عثون گشته، باز بهری سیادتش گفت از طبیبان چیست او که همه آید به چاره پیش تو گفت اسرائیل میآید برو گفت پایش بس مبارک شاد شد گفت خیلی مبارک پای او را آزموده استیم ما هر کجا آید چوبت حاجت روا اینا رو گفت و از خونه مد بیرون حالا این قصبانی اول متوجه نبود که باید جواب اینه بده ناس ذهار ردیف بکنه اون موقع قب آن زمان شیر ذمیرم خفته بود شروع کرد که این لنگلنگ شده کجاست که تا بری زن بر بیان چی گفته بود چون زمان شیر ذمیرم خفته بود بعد مالانه مثال میزنه میگه چون کسی که خورده باشد آش بد می بشونه نه دلش تا قای کنه چزم قیز این است آن را قیمه کن تا بیابی بای باید هضم بکنی بعد هضم اونی که خوردی بعد هضم بکنی نه که یه جوری بالا بیاری سگی حالا قم خار اون کسیستی که قماره میخور نه اینکه که قماره شما رو برداره بذاره روی دل خودش کم نمیشه که گفتن مولان از این سوار اولاق بود یه باری هم گذاشته بود جلوس خودش نشسته بود یه توبره هم گذاشته بود روش بعد که نمیره خیلی لنگ میره اولاق توبره برداش گذاشت رو دوش خودش که بازم نمیری؟ برو دیگه فکر میکنه که بار اونو سوار کرده. اون بار گاهی وقت آدم باری میزن رو دوش خود چون که نه از اون کم میشه به دوش خود چون اضافه میشه باید یک کسی باشه قمخار باشه گفت دست برابر، زمیان چاره جوی این قم دل را دل قمخاره جوی بر سر آن هم که گرز دست براید دست به کاری زن هم که قصه سراید میخوام بریم تو باق یه جایی بریم که قصه نباشه اونجا و گفتش که در تن این خم که کبودی خوش است قصه دل بود که سرودی خوش است دوش از راه زنان حواست راه تو دل داند دل را شناس برو دنبال دل چون باغ اونجاست گفتش که از این راه زنان حواست که پنبه درفشن درفشان در آکنده چو گل بوش تو نرگس چشم آبله هوش تو نرگس و گل را چه پرستی به باغ ای تو هم نرگس و هم گل بداق دل اگر این حالا ممکنه بعضیا بگن که آقا دل مدل همه دل تایمینا هستین طرف چپ سینه است میگه که دل اگر این ارزش بود که مهری آب و گلش هر یک جبال تو صاحب دل است همه صاحب دل میشن صاحب دل اون کسی که اون گفتش که زنده به تن خود همه حیوان بابد ما زنده به این نباید بشیم زنده به جان خود همه حیوان بابد زنده به دل باش که عمر آن بوبد زنده به دل بشه زنده کدام است بره هوشیار آنکه بمیرد به سر کویار خلاصه گفت که درخم این خم که کبودی خوش است قصه دل بود که سرود خوش است دل که برو خطبه سلطانی است اکتش جسمانی و روحانی است خطبه سلطنت رو به نام دل زدن برابر این پاداشاه دله هر کجا تو قصه ها میکنید که یه شاهزادهی بود شریف بزرگوار. اون یعنی انسان بود شاهی در زمانی پیش از این حالا در مصنبی هم اشهالا وارد بشه ملک دنیا بودش و هم ملک دین اتفاقا شاه شد روزی سوار با خواست خیش از بحرش کار یعنی شما یعنی خودمون سلطان یعنی آدمیزاد یعنی انسان خوب اونام که خوب نیستن بالفعل آدمی ذات نیستن ولی بالغوبه هستن بعد هم خوب میشن اونام نباید انسان در دلگیر باشه از مشیت الهی بعد کوشش بکنه که خوبها رو به لطف و های شیرین و ترانه های رنگین به راه بکشه از گفتش که چون سخن دل به دماغم رسید روغن مغزم به چراغم رسید فیتیلر کشتم بالاستم و چه خبره این حتی دل رو داشت زد چون چرب زبان گشتم از آن خربهی زبونم چرب شد یعنی این میگه میگن زبون چربونه داشته باشه موقعی که یک اتصال به عالم دل باید تده کرده باشه فربه شده باشه فربه هم غیر از ورمه چیز میگه که آماس بعضی ممکنه که آماس پیدا بکنن شیخ محمود میگه که نبت برو ای خاج خود را نیک بشناست که نبت فربهی مانند آماس آدم باید فربه بشه یعنی بدنش قوی و نیرومند بشه و قدرت پیده بکنه نه اینکه درست بشه علم هم هم و علم آماس کرده این همه علم بده می ولی هیچ زبانی و هیچ چیزی از این علم سادر نمیشه. اونم آماسه بنابراین گفتش که چربزبان گشتم از آن فر بهی شادی پرو از قم توهی و در تک آن راه دو منزل شدند. راه افتادم اما پرسیدم از این طرف اون طرف پرسیدم گفتن دو قدم بیشتر نیست. اما از اون دو قدمه که یه بار بعد بذره سر دنیا، یه سر بذره روی دو تا قدم خیلی بزرگه. و امجاتم هم بعضی حالا میگن چری یکی گفته دو قدمی گفته سه قدم، یکی گفته هفت شهر، یکی گفته 40 مرتبه، یکی گفته صد میدان، یکی گفته هزار یک منزل از بر دوست، از تا به خانه دل آشقان را هزار یک منزل همه اینان درسته اختلاف نیست اینا بر حسب تقسیمات از که میکنن. به یه تقسیم یه قدمه به یه تقسیم دو قدمه به یه تقسیم سه تا قدمه بنابراین گفت که در تک آن راه دو منزل شدن. تا به یکی تک به در دل شدن. حلقه زدن. گفت در این وقت کیست گفتم اگر باردهی آدمیست آدمیزاد را میدم اینجا و پیشروان پرده پرده داختن پرده ترکیب برانداختن گفتن تخ لعن علک ترکیب تو دی کنار ی تو چون اینجا عالم ترکیب نیست مرد ترکیب تو ببره ترکیب چیز خوبی نیست برای اینکه ترکیب باعث جدایی میشه بعدن هر چی که مرکب باشه ما باید یکی بشیم یکی بین یکی گو یکی جو یکی دان یکی که شدی دیگه از چیزی نمیترسی از مرگ هم چون مرگ نه بکن آدم بکنه ادمو نه بکنه فود بکنه تجزیه بکنه دیگه شدی که دیگه مثل خاطر ولی وقتی نگاه میکنه این این کارش امتونه بکنه با خود ملک کلمود ببوید هله باگرد اینجا نکند هیچ سلاهی تو سلاحی. انسان وقتی یکی شد خاطرت کهی رقم مه هی حیحات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی یکی بشه گفتن که ترکیب بزید کنار بیتو و گفت که ترین محرم آن در شدن گفت درون آی درون‌تر شدن و مطبی خودش سمدنا و تدل و تکان قاوب هی و هنر جلوتر گفت یه جلوتر باز از هم جلوتر گفت درون آی درون‌تر شدم. بارگاهی دیدم افروخته چشم بعد از دیدن آن دوخته دیدم چه بارگاهی است و دیدم صبح سواری اونجای شده. اول این قلب ظاهری رو نظامی توضیح میده که در واقع سلطان اعراض منتها دل به زبان گفت که ای دی زبان مرق طلب بگذر از این آشن گفت یه فکر, فکر نکنی این دلا این دل نیست این آشیانه پرنده جای دیگه است گفتش که گنجم و اون دل به نظامی گفت گفت گنجم و در کیسه قارون نیم از این گنجانیش که تو کیسه و در کیسه قارون نیم با تو نین بس تو به بیرون نیم نه با تو هستن ما با تویم و با تو نیم اینت ولعج در حلقه این با تو بود چون حلقه بعدنی خیلی عجیبه که آدم یه لحظه نگاه این با خداست یه لحظه دیگه نگاه میکنه پشت در مونده حسی در میزنه دروار نمی‌کنه داستانش اینجوریه این تناقضات از اینجا سرچش میگیره که لحظه به لحظه عوض میشه در آسمان چه به جویی جو به جوییش میان آب روان در آب چون که درایی به آسمان بغریشه بگیر دامن وصلش که ناگهان بگوری زن این گفتش که گنجم در کیسه قارون نیم با تو نیم و تو به بیرون نیم ساختم از شام سرکندگی گوش ادب حلقه کش بندگی سرم انداختم پایین گفتم بابا این گوش ما رو بگیرین این حلقه گوش مالی بهترین حلقه ها این مردان نمی‌دونن حلقه پلاطین زمرد جواهر اینا اینا هیچ به درد نمی‌خوره. گوشوار دور و لاله چه گران دارد گوش. دور خوبی گذران از بالاخره یه روز که اینا هیچ فایده نداره. دور خوبی گذران است نصیحت بشه نو. اینه که آدم اگه آبزی گوشش بکنه که یه نفر گوش آدم بگیره ببرتون با. گوش ماگی رو در آن مقبل و که فشاری هم بدنش کار نداره. گوش ماگی رو در آن مجلس کشان که از شرابت سرپوشندن بکشن. مجنون اونجا که در کعبه آورده بودن دعا میکرد گفتش که گوش ادبم به گوش مالی از حلقه او مباد خالی در حلقه عشق جان فروشم به حلقه او مباد گوشم گوش ادبم به گوش مالی از حلقه او مباد خالی و خلاصه گفتم که چون که ندیدم ز ریاضت گریز گزیر گشتم از آن خاجر ریاضت پذیر خاجر دل عهد مرا تازه کرد قرارداد داد با دل که شما ما را آدم بکنیم و به کمال برسونیم و اون عجیبه که با اینکه دل خاجه سلطانه سلطان که نمیاد معلم خصوصی بشه یعنی غلام بشه چون معلم یعنی برای خدا غلام شماست کار برای شما میکنه ولی یکی از نشانهای خاجگی و بزرگی این است که انسان غلامی هم بکنه گفتش که یه عشق چون من بی ادبی را غلام آن ادب آموز مرا کرد را کرد روزی از این مصر زلیخا پناه یوسفی کرد و برون شده چار یه روزی از این زل... مصر این آلند پناهگاه زلیخای شهوت هست روزی از این مصر زلیخا پناه یوسفی کرد و مثل یوسف از این چاق مد بیرون خاجه گریبان چراغی گرفت دست من و دامن باقی گرفت خاطرم از خارقم آسوده کرد مارو رو گرفت برد یه باقی تمام خوار از قام دروردن از دلم دروردن چون خار پا کی مشکل نیست البته اونم به قول مولانا مشکل خلد گربا پا خاری آسان برایت چه سازم به خاری که مشکل نشینه حالا مولانا میگه نه اونم زیاد آسان نیست چون کسی را خار در پایش خلد پای خود را بر سر زانو نهند بر سر سوزن همین جویت سرش و نیابت میکند با لب ترش خار در پا شد چنین دشوار یافت خار در دل چون بواد بادش جواب آن حکیم خارچین استاد بود اون حکیم خارچین دله رستم دله گفتم دل گفتم تو با منی دمز درون میزنی پس دل من از برون خیره چرا میرون گفت که دل آن ماست رستم دستان ماست سوی دیار خطا بهر قضا میرون میره جنگ بکنه با دیب و از چبکی و شیر جنگ بکنه برای این دل دست ما گرفت و خاطرم از خار غم آسوده کرد. گل از خارم براوردند و براوردی و گرم باز آمدی. سردی هم نرسیده بوده. یا در عالم هجران بوده. میگه که گرم باز آمدی. محبوب نیکندام سنگین دل. اگه میامدی تو گل از خارم براوردی و خار از پای و پای از گل. تاترم از غم آسوده کرد تا به گریبان به گل آموده کرد ما رو گذاشتن وسط گل وسط لطافت چون دل عالم لطافته حتی همین دل ظاهری ما چون مظهر لطافته یه وقتی نمایش میدهدن در آمریکا که ببینید دل چقدر لطیفه و چقدر صافه پرده های دل این پرده هایی که بین این دهریس ها هست که خون باید عبور بکنه هر بار این گوله های قرمس که موجودات زنده بسیار لطیفی هستند هیچ این رو اینقدر آروم اینا رو نوازش میکنن میارن اونجا و این پرده هایی که درست میکنن پرده هایی که مصنوعی درست میکنن هر بار هزاران هزار اینا میپوشه یعنی با همه ایی که از لطیف ترین ماده درست میکنن اینقدر این قبیل لطیف درست کرده پرده دل رو که گفت ماشین رو گذاشتن اما خدام که ذره هایی رو گذاشته بودن و مثلا بدنه یه ماشین که تازه از کمپانی بیرونمدش صاف صاف گذاشتن زیر اون دستکادم تمام تپ مابوره ولی این قلب رو گذاشتن بازم صاف بود یعنی زیر اون دستا بازم صاف بود این قلبت کیه حالا باز اینم لطافت نذار چون یه خوره دیگه دستا بذاری چیزای الکترونیکی بذاری بازم پاپلوپ میشه یعنی که میرسیم به شما به اتم ها، هرچند که نوترون ها و پروتون ها، و باز بالاخره بالا پای میرن اما اون دل انسان اون اصل دل که عین لطافت چرا ولی هیچ بالا پایینی نداره یک دست طرب دل من را گلی بیخار یک رنگ و لطیف باغبان دل بنابراین گفت که تا به گریبان به گل ده کرد بعد تمام گل‌ها اومدن لکیفه وجود چون دادن به من لاله دل خیش به جانم سپر لاله گفت ما چیزی نداریم فقط یه دل سوخته داریم نمی‌دونم قسمت شما چون لاله داغ داره دلش و اون داغ ما بود در دل داغ تو به پیشانی داغش به دلشه گفتش که لاله دل خیش به جانم سپرد گل چمر خود به میانم سپرد گل به گل و شاخ به شاخ از کتاب شدم ایدون که بواد نشواب همونجا رفتیم که از طرفی تا علم عشق به جایی رسید که از طرفی بوی وفای رسید اینقدر رفتیم که من استشمام وفا کردن بوی وفا خوشترین عطر اگر این به مشام آدم بخوره زنده می شدم که بوی وفا حالا یه خوردهش که تو این عالم هست چقدر مورد ستایش قرار گرفته چقدر نالیدن که نیست حالا همین دفعه بفای 4 روزه دفعه‌ای که بالاخره حد عکسش تا آخر عمره دیگه خانم امیلی دیکنسون میگه که زن و شوهر در کلیسا اونجا با هم عهد میکنن که میگه تا مرگ ما رو از هم جدا کنه بعد میگه چه تاریخ بسیار نزدیکی برای این جدایی اونم باز تاریخ زیادی نیست ولی همین وفا مطلوبه همین که آدم یه اون با یه وفادار باشه چقدر مطلوبه که وفا به قیمت جان هم نمی شود پیدا تقانی که هیچ متایی به گرانی نیست وفا مجویزه کس سخن نمیشه شنبی به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا می پس بوی وفا خیلی مهمه که آدم یه بوی استشمام بکنه اون بوی یمن که گفتش که من از اون عبیس قرنی بوی وفا می اومد یاران وفادار بودن اینها او با اینکه پیغنبر رو ندید اصلا ولی حضور پیغمبر بود بیشتر از همه در حضور او بود مثل اون اردوانی که داستانش هنری بنده ایک نقل کرده که میگه که یک شبی من در این نویسنده داستان گفته اصلا این جزب ام... کشف و شهود بوده برای من میگه ناگهان دیدم که مردی به نام اردوان اومد و داستان خودی چه بر من تحرید کرد گفت این داستان رو گروه و من این داستان نوشتم این داستان انشالله ترجمه شده به زودی به دست دوستان میرسه به نام آن خردمند دیگر the other wise man چون میدونی سه تا خردمند هستن the three wise men یا three wise kings که سه نفرد بودن از ایران رفتن به دیدار مسیح که دیده بودند در ستاره که یک مسیحی متولد میشه و اینها قبلا ستاره مسیح رو دیده بودن حرکت کردن که برن پیش او و رفتن و دیدن و هدیه هایی بر او بردن و این هدیه هایی که الان مسیگیا میدن مال زمان بابا نوئل نیست قبل از بابا نوئل بابا نوئل همون سانتا کلوز یعنی سنیکولا سن که اونم داستانش خیلی مفصله چاله ی شایعاتو میگم این مربوط به اون نیست مربوط به موقان اولین بار هدیه بردن و این رسم هدیه دادن، هدیه موقان عالی ترین نوع هدیه است، یعنی از وجودشون مایه گذاشتن. یعنی من خودم هدیه میکنم به شما، نه اینکه چیز عجیبیام در بیارم شما هدیه بکنم داستان هدیه کریسمس که او هنری نوشته و مترجم چون نمی‌دونه که هدیه موقان یعنی چی، متوجه معنی داستان هدیه، اسم داستان از هدیه موقان اصلا او هنری نوشته، ولی این داستان رو مترجم ترجمه کرد من هم هدیه کریسمس. چرابراین این که اینها در کریسمس به هم هدیه میدن زن و شوحری هستن ولی این زن و شوهر تمام هستیشون رو به هدیه میکنن به رمز بنابراین هدیه موقان یعنی اونی که آدم همه وجودش رو بذاره در طبقه اخلاص دیگه این مازه این مهدیه یک ثمنه بنابراین یکی یاقوت که رمز عشق و حرارت و یکی که رمز زندگی و تراوت خرمین این ستاره در شج گذشته بود که بره و هدیه بکنه به مسیح و این میره و داستانش مفصل انشالله بعدن میخونید من تا اون داستان بگم میره و مسیح رو نمیبینه به خاطر اینکه در راه و یک بقایع رو میشه که اون وقایع مهمتر بوده از اینکه بره مسیح رو ببینه و پولش هم همام هدیار هم خرج اون وقایع میکنه که اونجا دیده بوده در سر راه اون حوادثی که رخ میده و به دیدار مسیح نمیرسه و بر میگرده که برگردی که که دیگه راه زمان تموم شده. وقتی برمیگرده مسیح در حضور ظاهر میشه. و این متوجه میشه که بیش از همه اونها به مسیح نزدیک بوده. بابای سقرنی بوی وفا میداده. اینجور آدم ها بوی وفا میدن. از طرفی بوی وفایی شنید. گفت تا علم اشت. چون زیر علم عشق اگه حرکت بکنیم. ولو ان رکبن یمم موتور به ها و فل عرض و فل رکبه ملسو اون ای ش ابن فارز مصریس میگه اگر در زیر علم این شراب و این عشق یک سوارانی باشن ولو انر رکبن یممو ترب عرضه ها اگر که سوارانی در زیر علم عشق حرکت بکنن و در میان این سوارانی مارگ زیدهی باشه اون سم اون مار در او اثر نمیکنه به حمد مساحبت با این مردان خودا خلاصه گفت که نکته بادی به زبان فسیح زنده دلم کرد چو باد مسیح یه بادی ناگهان یه حرفی در گوش منظر به اون بوی از اون باد می آمد. به بوی نافع کاخر این اون بوی وفاست که چه خون جگرهاد هم باید بخوره به بوی نافع کاخر سوازان تر ربک شاید تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها گفتش که نکته بادی به زبان فسیح زنده دلم کرد چه باد مسیح تک به سو داد سواریم را زیر زمین ریخت اماریم را گفت از مرکب پیاده شد دیگه اینجا جای توقفه journeys end in lovers meeting وقتی انسان به منزلگاه معشوق رسید به اون هما رسید هما در اشعار حافظ یا بری دل هما هما کلا ای کسی که از کوی حمای معشوق یعنی از اون غرقگاهی که ایش در نا نمیدن حمای این غرقگاه از اونجا آمدید خدا حفظت بکنه یا بری در همه همه کلا مرحبا مرحبا تعال تعال بیا که خوش آمدید گفتش که تک به سبا داد سواریم را یعنی سواری منو از سواری که پیاده شدن دیگه گفت اصلا احتیاج نداری که داد اینو دست باد که سواری منو بردار ببره تک به سبا داد سواریم را سعدی میگه همه عمر رفت باید عدن روندگان را همه اون باید برید اوکی چون به معمنی رسیدی دیگرت سفر نباشد جنیز این این لوورز میتینگ یعنی مسافرت ها با دیدار و عشاق تو میشه قرار قبل از اون نباید آدم بگیر بخواد قبل از اون باید تلاش بکنه بعد بره جبری نباشید به قول مولانا میگه این به جبری بی اعتبار جز به زیر آن درخت سایه دار اینجا نگی بخواد بجو به اون باغ ورسی به اون زیر اون درختی که تلهن منزود و ذل ممدود و این کسی را به اونجا که رسیدی اون وقت جبری شو اشکال نداره اینجا جبری نشو تو همینه الان فعلا تو عالم اختیاری هی بس اختیارو جبر میکنن بابا ما در عالم اختیاریم ما باید الان گفتش که دست بزنیم در هر چی که میتونیم دست اندر هر هشیشی میزنه مرد غرق گشته جانی میکنه دست اندر هر هشیشی میزنه ما باید در هر گیاهی دست بزنین دست در هر گیاهی میزنه علاوه این گفتش که جبر خفتن در میان رهزنان جبر اینجا نباید جبری بشی وسط بیابون اینجا هین مخصبه جبری بی اعتبار جز به زیر آن درخت سایدان منابراین گفتش که دیگه اینجا تموم شد گفت فرود آیو ز خود دم بزن برنه فرود آرام تسخیشتن آب روان بود فرود آمدم تشن لبان بر لب رود آمدم چشمه ای افروخته تر زافتا خیزر به خزراش ندیده بخواب خوابگهی بود سمنزار او خواب کنان نرگس بیدار او آهو روباه در آن مرزار نافه به گل داده و نیفه بخار یعنی آهو نافش رو مشکش رو داده بود به گل و روباه نیفه لطیفش رو یعنی پوستش رو داده بود به خارها که اونام لطیف بشن یعنی خارش از پوست آهو از پوست روباه لطیفتر بود نافه و روباه در آن مغزار نافه به گل داده و نیفه بخار خاص پریدن چمن از چابکی فکر که همیشه چی داری میپره اینقدر این باغ لطیف و اینا دیدید این چیز یکی از نشانه های هنر این از که سنگینی ماده رو از نمیبره. این تاج محل این همه سنگ رو و همدیگه شما نگاه میکنیم که داره پرواز می‌کنه، مثل پر یک فرشته است. میره. شما جلوی این قرار میدیریم. هیچ سنگینیش رو زمین نیست هستن. این قادینو تلکیفش کرده. خاص پریدن چمن از چابکی، خاص شکیدن سمن از نازکی. قافیه زن، قافله زن یا سمن و گل به هم. قافیه گو، این دوتا که در زیبایی. قافیه گو، قمری و بلبل به هم. سوسن یک روزه ای سی زبان چون حضرت عیسی همون یه روزه بود دیگه همون یه روزه دندش باز کرد سوسن هم همون چشمی که باز کرد دغد زبان داشت که حرف بزنه سوسن یک روزه ای سی زبان داده به صبح از کف موسی نشان هم از عیسی نشانه داشت هم از موسی نشانه داشت و اینکه سوسن سپیده و دست ید بیزای موسا رو داشت نشون میداد سوسن یک روزه ای سی زبان داده به صبح از کپ موسا نشان باد نویسنده به دست امید قصه گل بر ورق مشتبی قصه گل رو باد میاد مینویسه که بوی خوش رو داستانشو مینویسه که چون بوی داستانه رایه خوش یک داستان است که آدم وقتی لذت میبره نمیدونه چرا لذت میبره با یه داستانی رو به یاد میاره که ما یاد بادان که سر کویه تو هم منزل بود. بونو یاد آدم میگه که از بو خوشش نمیاد بوی همین سمبل و گل اینا و همون جنسه بنابراین باد نویسنده به دست امید هم جفتم بو با امید به یه معنی هست. بو یعنی به امید آنکه بو که بویی نشنوند از خاطر ایوان بشنوند از خاطر ایوان شما بو یعنی امید ضمناً به معنی رای هم هست چرا برای اینکه اون رایحه ی امیدی در دل انسان زنده میکنه و یه خاطراتی رو زنده میکنه بنابراین گفت که باد نویسنده به دست امید قصه گل بر برق فاخته فریاد کنن صوبگاه فاخته گون کرده فلک را به آف از چی داره ناله میکنه؟ از بیوفایی از بیوفایی جهان, جهان و مردم بیل میکرد گاهی فاخته خوش داستانی چکسی دوتا قطعه داره؟ نمی چهار تاست در واقع که راجب چهار پسله مثل چهار پسله وی والدی یکی شجب زمستان، یکی شجب بهار به خصوص این دوتار رو من ترجمه کردم. شلا به دست دوستان میرسه. که در وسط زمستان when hang by the wall, وقتی که قندیل ها آویزون میشه و همه جا اخبندون میشه و راه ها بسته میشه و اینها در همون موقع جغد ده اول شروع میکنه آواز خوندن امری نوکی آهنگ شاد میزنه. نمیدونن که این چرا این... این چرا اول میخونه و چرا میرینوت وسط زمستان میرینوت برکی به خاطر این که وسط زمستان خبر از بهار میده خبر از بهار میده که بدونید که من میدونم این wise wisdom سمبول خرده جغد در ادبیات در پرهنگ اروپا سمبول خرده شوم نیست خرده بنابراین اون در بهار فاخته رو چیز میکنه میگه که ولی در بهار چینی میشه و گورها در میاد اینها ولی در عین حال فاخته یک صدایی میکنه که غم چرا برای اینکه میگه کوکو کو. حالا ما در زبان خودمون میگیم که کوکو کو. هم بر دیدیم که بر کنگرهش فاخته بنشسته همین گفت که کوکو کوکو کو. کو. یعنی کوجا است اینا کجا هستن سمبل کوکو یعنی از وفای این عالم و اینکه میاد و میره اینها از این داره ناله میکنه. ککولد در زبان انگلیسی معنی خاصی داره که حالا توضیح نمیدم من جا. ولی معنیش این است که بالاخره تام هم کار ساخته است و وضع تموم گفت که فاخته فریاد کنن صوبگاه فاخته گون کرده فلک را به آه محضر منشور نویسان باق فتوی بلبل شده بر خون زاق زاق هجران رو این کلاق هجران و جدایی رو فتباه دادن همه و بولبول بول داره فتباه تمام رو در محضر منشور نویسان باغ یه فتباهی صادر کردن هم بول داره میخونه این فتباه رو که چی؟ که این زاغ هجران رو و قراب هجران رو و یا قراب البین یا لایت بینی و بین که بود المشرقین ای کاش که بین من و تو ای قراب جدائی ای کاش بین من و تو به اندازه مشرق و مغرب فاصله بود که اینو باید سر این قراب رو باید ببرن حافظ میگه که اگر به دست من افتاد فراق را بکشم چون دیگه تمام بد چیزای ما همین فراق فراق یار نه آن میکند که بتوان گفت شنیدم سخنی خوش که پیر کنوان گفت فراق یار نه آن میکند که بتوان گفت حافظ میگه که بریم خداشو کن دیاتون نمیاد اگه یادتون می اومد آزادار میشدین احمد که کی از دستادین و کجا بودین و اینا بریم خداشو کن که روی تو چشم بوتا ندید ما را به لطف و رحمت پروردگار بخش محضر منشور نویسان باغ قطبیه بلبل شده بر خون زاق موقز گل بوی سلیمان شنید نغمه داغودی چون این گل بوی سلیمان عالم رو میده از این این پرنده از این بوی او رو میشنوه مرغ ز گل بوی سلیمان شنید نغمه داودی از آن رد کشید این باغ رو می‌کنه وقتی ناگهان تو این باغ که حالا البته بعد میگه که ای تبش ناسیت از داغ من بی خبر از سبزه و از باغ من نمیدونی که سبزه ما چی بوده باغ من چی بوده بی خبر از سبزه و از باغ من سبزه فلک بود و نظر تاب او این نگاه بود خورشید اون باغ نگاه بود در آفتاب نظر اونجا همه موجودات پیدا میشن. سبزه فلک بوده چون خذ یه فلک هم خزراست. راست. سبز فلک بود و نظر تاب او، باغ سهر بود و سرشک آب او. وان که رخش پردگی خاص بود که حالا بعد توضیح میدیم که کی پشت پرده بود پشت پرده این باغ این تازه باغ ولی باغ بودلی پریان داره. باغ این باغ وجود ما، درسته که چشم ما ابرو این همه زیبایی که هزار تا باغ به خاطرش درست میکنن این باغ در این حال اگه هوری پریش بره اون هورش به بیرون جنی جان ما که مثل هوریه دیگه ارزشی نداره البته بعضی باغه شما مجسمه میکلانژو رو ببین ببین باغه یعنی از سنگ درست کرده تناسبات و هارمونی ها و احسن تقریمه همینم در منتهی درجه زیبایی اما وقتی که اون جان بیرون روزه ترکیب تو را از اوست. نظامه میگه که این باغ ترکیب وجود تو حولش مال اوست و او جانش اوست کنابراین تو این باغ ولیپری هم هست آن که روخش پردگی خاص بود که حالا اونم معرفته میکنه اون آینه صورت اخلاص بوده یعنی در پشت این باغ، در این باقی صاحب جمالی بوده که اسمش اخلاص بوده اخلاص خانم که وقتی انسان سافت میشه و پاک میشه و اون شفافیت رو اون که یک پارچگی رو پیدا می‌کنه اونجاست که حضرت مولا شمشیر رو میندازه چشمش به اخلاص خورده بوده گفت چه دیدی هان چه دیدی خوشتر از تیکار من که شدهستی سوس در اشکار من هان چه دیدی که چنین خشمت نشست؟ چرا من چشمم به اخلاص خورد چشمم به اخلاص خورد اگر تو دیده بودی اون رو همونی که یوسف دید لولا ان را برهان را به گی اونم اون دید اونجا چشمش به اون افتاد به اون صاحب جمع همه هویا و پریاد یادش رفت. جانش اصلا از یادش رفت که حالا تو این میدان جنگ اینجا میمکنه شمشیر برده سر ما رو ببره. به کلی از یادش رفت. هان چه دیدی که چنین خشمت نشست تا چنین برقی نمود و بازجرست. از تو بر من تاپ من دیدم یه برقی تو چشمت زرد. از تو بر من پنهان چون کنی. بی زبان چون ماه پرتو تو میزنی. لیک اگر در گفت آیت قرص ماه دلم میخواد بگی من خودم فهمیدم که یه چیزی دیدی لیک اگر در گفت آیت قرص ماه شب را زودتر برا ماه بی گفتن چه باشد ره نما ماه البته راهنما است نورش توان بالاخره ماه بی گفتن چه باشد ره نما چون بگوید چه زیان در زیان نورن الان رو نور میشه گفتش که بگو بازگو ای باز عرش خوش تا چه دیدی این زمان askerdegar چشم تو ادراک غیبا موخته چشمه های دیگران یا حاضران زندوخته باز باشی باب رحمت تا عبد بارگاه مالهو کفنه هد چون تو بابی مرمدینه علم را آفتابی آسمان حلم را باز باشه باب بر جویه های باب تا رسند از تو قشورندر لباب باز باشی باب احمد تا عبد بارگاه مالهو کفنه هد بنابراین گفت که اون شب آن که روخش پردگی خاص بود آینه صورت اخلاص بود. حالا در این احوال که مغز دابود خوشاباستر، گلز نظامی شکراندازتر در یه همچی باقی، باد نقاب از طرفی برگرفت. باد فیض الهیه. در عددیات اغلب باد و نسیم فیض الهیه. یه فیضی میاد و یک پردهی بادن نشون میدن. بعد نقاب از طرفی برگرفت خواجه سبک عاشقی از سر گره ده. گل نفسی دید شکرخندهی بر گل و شکر نفس افکندهی یعنی نفس گلو بریده بود نفس هم بریده بود در شیرینی و نفس گلو بریده بود در لطافت گل نفسی دید شکرخندهی بر گل و شکر نفس افکندهی تا کمر از زرد زره بافته تا قدم از فرق نمک یافته دیدن او چون نمک انگیز شد هر که در او دید نمک شد چون پر از نمک بود و زیبایی زن نمک اشک چشم ما ما شوره و هر که نگاش میکرد زار زار گریه از شوق هر که در او دید تا نمکش با شکر آمیخته به قول باز خود نظامی میگه که نمک شیرین نباشد وان او هست گفت نمک معلومه شیرین نمیشه ولی این عجیبه که نمک شیرینم است که هم عین ملوحته هم عین حلاوته به خاطر اینکه گفت تا نمکش با شکر آمیخته شکر شیرین نمکان ریخته بازار همه رو شکست بده اما این معشوقی که مصل نوازی چ گل بوستان تو به فریبی چون مولا دوستان این همه رو عاشق کرد اونجا و از جمله خاجی دل عاشق و جدی العاشق شد عقله ازیمتگر ما دیو دیو عجیبه که حالا عشق رو به دیو تشبیه می‌کنه بله عشق دیوم است به علت چیرگی به علت غلبه‌ای که داره گاهی تعبیر رو به دیو می‌کنه نه تزار نیست به مناسبت‌ها گاهی وقتی چیزی رو تشبیه میکنن تشبیه اینطور نیست که مثلا یه چیزی که گفتن علامت اونه و همیشه اون علامت باشه سمبل‌ها شناورن. مولانا وقت جسم ما رو به خط تشبیه جان رو به روح تشبیه میکنه به ایسا میگه که این ایسا سوار خره یعنی این جسمه من بلکه نسبت ایسا به خر این نسبت جسم به جانه اما یه وقتی که نه خر رو با پالون موقعشته میکنه و کدا مهمه هر مهمه میگه که تو که بینا مثلا ممکنت فکر بکنن که چرا به خرش کرده درسته برای اینکه میخواد بگه اصل اینه حرف قران را م... ذریران معدنن خر ندینند و به پالون میزنند تو که بینایی پی خر رو که جت اصل اونه گفتن که مولا ناصری این مدتی در کار قاچاق افتاده بود <تصفيق> و هیچکاشم نمیفهمید که این چی جنسی داره مأمور گمرک و اینا هم جنیدلراشون هم آورده بودن و خر و گول آورده بودن و نمی‌تونن بفهمن که مولا چی میاره میدن هر روز اس که میشه و با علاقش بار کرده چیزا خیلی زیاد ولی سبک مثلا کاینجه نمی دونم خار و خاشاک. به در نخوری ولی زیاد بار کرده بود. اینا رو می آوردن، پیاده میکردن، باز میکردن، زیرش نگاه میکردن، بالاش نگاه میکردن. یه دفعه حت آتش دادن، چیز بدانه کردن. هر چی هر روز اصلا مولا می میرسید. بعد خلاص اینا نمیسن در آخر کش بکنن که این هی پولدارتر بشه ده سال بعد در یه شهری که دیگه آباد آتیش آتشاریده بود اون معمر گمرک رسید به مولا، و حالا که ما کاری نیستیم دیگه تو این شهر پستی هم نداریم. حالا دیگه گذشته بگون چی میآوردی تو چه جوری این میآوردی کجا قایم میکردی که پیدا کنی خب من خود خر رو قچاق میآوردم صوبا بدون خر میرفتم هر روز هر روز بدون خر تازه زمین خود خر رو شما نمی‌رسیدین دنبالو هی دنبال بارش می‌گشتین تا که بینایی پی خر رو که جس چند پالان, پالان پر است حالا اینجا عقل رو یه مصیبه عشق رو به دیو تشبیه می‌کنه عقل عزیمتگر ما دیو دیو نقره آن کار به آهنگشه دیگه قرار شد که دل رو زنجیه بکنن بعد میگه که دل که به شادی قم دل میگرفت چشمه خرشی به گل میگرفت گاهی اوقات آدم به اون شادی که میرسه یعنی بارد عالم اشکه میشه و دوچار سختی های فراغ و جدایی این میشه سعی میکنه که خودشو با یه شادی های مشغول بکنه که به اون فکر نکنه در این اشتباهه اون شادی ها چاره کار ما تو قصد داری تو باید فکر قصد باشی چاره گره چاره قم خاره قم وی بابد تو اگه این غم و داری باید فکر قمت باشی اگه شادی اومد گفته که من غافلت میکنم از این غم هیچ گوش نده نشاتی که از غم یارش جدا کرد به صدقه را نشاط از خود جدا کرد اگه یه نشاتی اومد گفتش که من تو رو از این غم جدا میکنم و خلاستت میکنن اون نشات از خودت جدا کن برای اینکه اون نشات اون قم میمونه بعدا برای تو این نشاتم هم یاد میره ایش کار نمیتونه بکنه بنابراین چارگر میزده هم میبود چاره هاره، قم وی بود دل که به شادی قم دل میگرفت چشمه خورشید به گل میگرفت و خلاصه عاشق شد و در این عشق که البته فقط یه نگاه کردن هنوز ندیده بودن اونجا یه نگاهی کردن و عاشق شدن با دل البته خود نظامی در اینجا دیگه یهو شب با دل یکی شده بود شما میبینید به تعجیز داستان که میره جلوتر یه جای دیگه خودش رو تبع مطرح میکنی یعنی خودش همون دل شده بوده دیگه بعد اونجا میرن توی مجلسی من خلاصه می‌کنم میرن توی مجلسی که میگه خاجه یکی شب به تمنای جنس میرن توی محفلی از اهل معرفت کروبیان عالم بالا اون انسان هایی که در اونجا مقابل هم مینشینن متکین علیه ها متقابلین لا اسم اون فی ها لغون و تصییم ها ی یطوب بلدان ولدان مخلدون اینها هی به هم نگاه میکنن رائه که روی تختها نشستن به هم دیگه در هم نظر می‌کنند ولا اسم اون فی لغ و تسییم ها الا سلام سلام ها در یه مجلسه میگه که خاجه یکی شب به تمنای جنس آدم و دنبال هم جنس بشه از ناجننس نخوص موعظه پیر میپروش این است که از ماشر ناجنس احتراز کنیم. خاجی که شب به تمنای جنس زد دو سه با دو سه ابنای جنس. یا چبی چون سهر آراسته خاسته های به دعا خواسته تمام آرزوهایی که تمام بشریت به دعا خواسته بودن همه رو اون شب دادن دهیم. یا چبی چون سهر آراسته خاسته های به دعا خواسته این حرفی که دانته در بهشت در بالا در آخرین بخش بهشتن آخرین صفحات کمدی الهی در باب بهشت اینجا عین همین رو مطرح میکنه. میگه چی براتون بگم که اون دیدار چی بود چی براتون بگم اون دیدار مسابی بود با همه آرزوهای همه بشریت در همه زمان ها اینم چه دیداری. ای لغای تو جواب هر سوال همین مطلبه. که همه سوالات یعنی سوال نزنین که لامسه سوال بکنه که این لغت با چی می‌نویسن عبدالعجز علی سجنچی سوال این است که هر کی دلش میخواد ما تکتیل انفس اونجا که هر چی که می‌خوان لهم فيها ما یشتهمون اونو بهش میا سوال یعنی هر چیزی که دلت میخواد اونجا همه اونها به اون دیدار برورده شد یافت شب چون سحر آراسته های به دعا خواسته مجلسی افروخته چون نوبهار حالا بس به اون مجلس رو میکنه که مولانا کرده که بیا بیا که پشیمان شوی از این دوری بیا به مجلس شیرین ما چه میشوری حیات موجزنان گشته اندر این مجلس خدای ناصر و هر سو شراب منصوری مجلسی افروخته چون نوبه ها اشرتی آسوده از روزگار یه اشرت یادم بکنه که روزگار چقدر فارغ شما نگرانی داره مثلا ماه که داره میره نگرانی داره حال اینجا دارن چکار میکنن اونا بین اینا جنگ شده فارق از تمام قول قیل و قال این عالم به قول شکری میگه ستارهی تصور بکنید عشق یا ستاره است عشق ستاره است It's a تو to every بار bar انقدر بلند این ستاره که از این تلاتومات دریا این پایین چه چیزی رو اون ستاره داره چه تأثیر رو اون ستاره داره محبشاند نور و سگ او کند هر کسی بطینت خود میتند زمینن تمام این کشتیار رو هدایت میکنه برای این آدم باید بکنه که آسوده باشه نه که هر لحظه در بزنن یه تیبیاد یا آچکداری میکنه. اشتت های این حالم همش هم همینطوری حال فکر نکنید که به دلیل مثلا مداخله افرادی است. کللا اشت این حالا اشتلاتی است که تا می نفس پشپیشی در میزنن یا آقاچق برای اینجا شما چداری میکنه حساب آدم می اگر اشتت با او بکنید فقط خوبه مولانا میگه اگر اشتط طوری باشه که با او باشه اندیشه ایش بی حضورش ترسم که به دور صد نخواهم می ترسم تو خیلی قیوره. اگه بفهمه که من یه جای کی با یه کسی دیگه بودم بی او لذت نبرید خلاله هر لذتی که قافل از یاد او باشه هر لذتی که او درش حضور نداشته باشه اون لذت رو می گیرم ازذادم می گیرم. لذتی که با او هست شراب با تو حلال هست و آب بی حرام منان نمییم که حرام از حلال نشسم.براین اندیشه عش بی حضورش ترسم که به دور صد نخواهم. این اشرت آسود است. وگر اشرت این عالم تمامش در می و خلاصه حساب آدم میرسن رسن. مرا در منزل جانان چه امنه چون هر دم جلس فریاد می که بر بردید محمد اگه هیچ کس هم لاید بلاخره زمان که میاد زمان میاد یا بفهمه مدت تموم شد. اون کشتی تایتانی که چه ای بود مدرنترین و ترین کشتی که تمام اعیان و اشراف اونجا چه اتاق که زرنگار و چه یکی از خیامهای های بی بی‌نظیر که متصانه به اونم فرو رفت با اون کشتی تایتانیک که چه مغرور بودن که چه کشتی ساختن که در مقابل تمام حوادث مقاومت میکنه و اینا و اینا تمام ثروتمندان ناگهان یک یخی گفتن آقا مواظب باشین تو اون قسمت های قطبی نرین گفت این کشتی از اون کشتی ها نیست اینا خیلی مغرور شده بود ناغان یه, یه آمد خود به اون خازین کشتی از کنار شیکون. متخصص را بردن نگاه کرد و گفت کجاش هاشی که گفتن اینجا گفت کشتی از سر قرمشه. گفتن چارهی که هیچ چاره نیست. حالا در اون فضا نزدیکترین کشتی هم که وجود داشت حد در دا ده ساعت اگر میتونست خودش برسونه و پیدا بکنه اینها رو و اینا فاصله داشت. گفتن حتنا فرو حالا. هنوز خبر نشودن خابیدانی کسی، خابیده کسی، دارن شامپاینشون میخورن اونجا تو اون کشتی، که خبره خدا میدونه، یه عده مشغوله، سر مشغول که ایشا ایشا یه ده قمار میکنن، یه ده دارن، از که از دو میکران و یهدم خابیدن، حالا ناگهان یه سر صدا میشه، نا همه سرجوان، آقا چرا شلوغ میکنه اینا؟ شلوغ نمیکنن، آقا بفرند کشتی، به ارشه‌ای کشتی خبری هست. اینا ناگهان ادمو بولا میکنه از حفقه، میارن میگن بفرند وسط آب و وسط آب سرد من. البته یه چیزی هم بهتون میدیم که مثلا یک ژاکتی یا که پیلا فرو ندیم ولی تو آب سرد اقیانوس قطبی آدم بخواد اونجا حالا حیوانات هم باشند که دیگه چه خبر این روز اشرت. اشرتی آسوده تر از روزگار، آه بخور از نفس روزنش شرده یوسف پیراهنش اگه کسی از بغل این مجل سردی شد بخوری که از پنجره این اتاق میامد بیرون داستان یوسف رو طریق داستان پیراهن یوسف رو و بوی پیراهن یوسف رو به مشان میرسید که همون بوی وفاست شهره یوسف و پیراهنش ما اینجا سخن رو تمام میکنیم شالا از اینجا به بعد که تو این مجلس چه خبر بود و چه اتاقی بود اینجا یه اتاقی بود به پهنای عبدیت به وسط نامنتها اتاق نبوده حالا اسمش اتاق گفتی از آن حجره که پرداختن، رخت, ع... رخت عدم در عدم انداختن. اصلا اونجا عدم راه نوشت. وجود محض بود اون اتاق. و در اون اتاق چه شادی ها بود و چه لذت ها بود؟ انشاءالله هفته آینده، یعنی دو هفته آینده خدمت دوستان خواهیم بود. سلام.